0: fuente entregando la información eh, en el caso del diputado del de poder legislativo y en el caso del concejal Claudio de la Horra de todo lo que ocurre en la comuna de Villa, de Villa Alemana. Le saludo cordialmente, diputado concejal.
1: Hola, don Víctor, buenas tardes, buenas tardes a Radio Énfasis, la radio oficial de Parganarca, a través de ella, como siempre, buenas tardes a su distinguida y gran audiencia.
2: Sí. Buenas tardes Víctor Buenas tardes diputados a todos nuestros fieles radio escucha de este clásico ah, de los viernes llamado temas pendientes que son muchos y
1: diversos
0: Bueno, vamos a comenzar entonces con eh, recordarles que eh, tenemos estos minutos previos y luego vamos a ir a la pausa pero abramos fuego inmediatamente eh, diputado le dejo los micrófonos para que podamos comenzar con lo relevante de la semana en materia legislativa, en materia política, ah, hay mucha información, a ver si nos podemos centrar en algo que sea eh, de provecho para toda nuestra audiencia en la provincia de Marga Don
1: Víctor esta semana estuvo bien marcada por una controversia que provocó el presidente de la república y no me refiero al entierro de su amigo Bernardino Piñera sino que a la iniciativa que dijo iba a adoptar para terminar con el tema de los proyectos de ley originados en mociones parlamentarias que se consideran inadmisibles eh, si fueran inadmisibles no se tramitaría, porque las mesas de ambas cámaras tienen la facultad para calificar la admisibilidad o inadmisibilidad, según si son constitucionales o no, de los proyectos de ley. le voy a poner un ejemplo de una ley que ya está completamente tramitada, la que posterga el pago de los servicios básicos y permite que, eh, superada la pandemia, entonces cuotas las personas puedan ponerse al día sin que hayan sufrido corte en servicio, ni que se recarguen multas, intereses eh, a posteriori ¿Por qué el eh, presidente, me pregunto yo, si considera que es inadmisible porque es inconstitucional? ¿Ese proyecto no va al tribunal constitucional para que la autoridad que le corresponde, lo declare inconstitucional y por lo tanto no existente. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué dice que va a formar un grupo de expertos y de ex parlamentarios y no sé qué y no sé cuánto, para idear un mecanismo que termine con las inadmisibilidades? Ese mecanismo ya existe. Son las mesas de las cámaras que tienen la facultad y que además asesoran por expertos que están contratados para eso que son las secretarías de ambas cámaras que no es una persona es un equipo de abogados altamente calificados, el que hace el juicio y le dice al presidente esto sí, esto no ¿por qué no lo ejerce su facultad? el presidente incluso puede ejercer la facultad de ir al tribunal constitucional desde el principio de la tramitación de una ley, no necesariamente siempre al final. Y quiero explicarle por qué a mi juicio no lo hace. Porque el gobierno, en vez de asumir la realidad que ha creado la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, espera que las cosas pasen como por encanto. Discutimos en la Comisión de Hacienda esta semana el proyecto de ley que le permite a los jóvenes cuyas familias entraron en crisis económica postergar el pago de los teles universitarios quedándole también una crisis a las universidades ese problema es evidente es de sentido común todo el mundo sabe que se va a producir entonces la pregunta es ¿por qué el gobierno no toma iniciativa y pone en una solución? o lo mismo pasa con el que ahora está en comisión mixta de extensión del o natal para las madres que han, lo han sido recientemente y todavía están protegidas por este dispositivo. ¿Por qué no lo hace? Yo creo que el gobierno no está gobernando, es un contemplador, un analista, un opinólogo de la realidad social que aqueja a nuestro país. Pero no es un gobierno, no es el que toma decisiones, el que dice vamos a hacer esto, vamos a resolver de esta manera o de esta otra... Y, y no lo hace porque, bueno, son todas causas muy populares porque dan cuenta de la radio y como al presidente le importa mucho, no se atreve a declarar los inconstitucionales que es lo que en su fuego interno él quisiera hacer. Porque siempre está disponible para iniciativas que tienen que ver con la economía, con las empresas, con preservar eh, que las cosas sigan funcionando como funcionaban antes de esa pero no está dispuesto a darle respuesta a las necesidades sociales. de Y eso lleva a que cree una controversia artificial que ya está resuelta en nuestra institucionalidad y que da cuenta de que tenemos, aparte del problema de la crisis sanitaria, y de la crisis social y de la crisis económica, una crisis política de un gobierno que no gobierna.
0: Eh, diputado, una pregunta. Pero, ¿estos proyectos que son presentados a través del Congreso eh, no incluyen eh, financiamiento estatal que es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo? ¿O eso no es así?
1: No, en el caso de eh, la postergación del pago de los básicos, evidentemente que no se es un fiscal. Lo otro puede ser más discusión el que mencionamos de la extensión del portal o de la postergación del pago de, de, de los aranceles que según informó eh, el subsecretario de Educación Superior del Ministerio de Educación tendría un costo de 132 millones de dólares pero también ahí yo quiero llevarlo a otra cosa llegamos a un acuerdo con el gobierno para que se financiaran dos ingresos familiares de emergencia, el llamado 1.0 y el llamado 2.0. Para esos fines, el gobierno dijo que había, antes del acuerdo, 2.000 millones de dólares disponibles. En el primero, don Víctor, se gastaron 400 y algo millones de dólares. Y en el segundo, se va a llegar a gastar alrededor de 1.600 millones de dólares todavía quedan ahí más de 100 millones de dólares disponibles entonces no es que nosotros no sepamos dónde está la plata para financiar, se lo decimos se lo dije yo al ministro Briones en la reunión de la Comisión de Hacienda que ahí tenía la plata y aparte de eso tiene 12 mil millones de dólares, aparte entonces no puede decir que ante tantas necesidades evidentes de la sociedad no hay cómo financiar la solución de sus problemas
0: y ahora, eh, bueno, quería preguntarle también la opinión al concejal Claudio de la Horra.
2: Sí, bueno, mira, yo creo que esta crisis que estamos viviendo en nuestro país, que concuerdo que no solamente es el tema sanitario, por llamarlo alguna, sino que también hay una crisis social que ya venía, que, ya, que ha aumentado. ...y una crisis también desde el punto de vista de, de, de lo que podemos plantear desde, desde lo político, desde lo que se hace... Eh, ...y es de que, como, como lo hemos venido diciendo, yo creo que acá, sobre todo en un estado constitucional de excepción... ...en este caso de emergencia, eh, hay cosas que se deben adaptar a una nueva realidad... ...cosa que, que, que a muchos no, no, nos pasa, a, a todos yo creo, de alguna u otra forma... Y las políticas públicas tienen que adaptarse a esas nuevas realidades y buscar puntos de entendimiento más que, que otra situación, siempre y cuando estas respeten a la normativa vigente respecto de eh, la forma en que se hacen que se hacen las cosas. Por ejemplo, eh, en Villa Alemana nosotros eh, vamos a tener un consejo extraordinario ya la próxima semana, eh, antes de que termine el mes, eh, justamente por una decisión que se tomó eh, a partir de la administración y que se está pidiendo la aprobación ¿ya? al consejo municipal ¿ya? Eh, a partir de, de una necesidad que, 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 que es latente, eh, que va a ser la compra de vales de gas para poder entregarle a nuestros eh, vecinos, eh, dado que ya estamos a puerta... A, o más bien ya en invierno, eh, eh, y que también las personas para poder, por ejemplo, cuando les llega una canasta de mercadería, poder cocinar, necesita en este caso combustible, porque muchas familias hoy día están sin generar ingresos, hay una gran cantidad de nuevos cesantes, los cuales, como lo hemos venido diciendo, tienen que integrarse justamente a quienes eh, son los beneficiarios de estas ayudas y eso tiene que tener una una velocidad un poco más amplia porque si nosotros queremos eh, de que por ejemplo cosa que hemos conversado que en Villa Alemana existe una cuarentena tal como se está haciendo en las eh, grandes ciudades de nuestro de nuestra región como es Valparaíso y del Mar eh, debemos garantizar ya eh, las necesidades básicas, la satisfacción de las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, sobre todo aquellos que ya, pues, como decía, perdieron el, el trabajo o los que eh, no les alcanza eh, para poder, por ejemplo, en este caso, eh, comer durante dos semanas que duran estas cuarentenas. Yo creo que ahí hay, hay, hay una ecuación y un equilibrio que se debe eh, producir. Eh, y que eh, en el caso nuestro como concejales debemos velar, fiscalizar y ocupar todas las herramientas que nos entrega la norma para que eh, esto llegue a quienes corresponde eh, eh, en el caso de lo que se está planteando desde el Parlamento creo que hay una necesidad imperante de tener eh, criterios desde el, eh, desde el gobierno a, eh, en relación al problema que tenemos o sea, hoy día la situación en nuestro país es realmente compleja ah, o sea, yo creo que todos tenemos eh, claridad sobre eh, que de esto no vamos a salir rápidamente por ende por ende creo que tienen que haber criterios eh, distintos en cómo se aplican los en las políticas públicas
0: Estamos a esta hora en temas pendientes en Radio Énfasis 95.5 junto al diputado Marcelo Chilin y al concejal Claudio de la Horra. Yo les voy a pedir que se queden en línea, porque vamos a ir a una cortísima pausa comercial, y regresamos con temas pendientes, aquí en énfasis, eh, con temas pendientes. Y, y una de las novedades, diputado, que quisiera saber su opinión, hoy a las 22 horas entra en cuarentena una comuna más de la región de Valparaíso, a la cual usted representa, Quillota, y ya tenemos... Eh, por un lado, por la costa Viña del Mar y Valparaíso por el lado de la cordillera tenemos a Quillota San Felipe y los Andes en cuarentena la provincia de Marga Marga está en la mitad eh, cuénteme cuál es su apreciación de este eh, de esta cuarentena de Quillota y la posibilidad que tendría Villa Alemana y Quilpue de entrar pronto en una cuarentena
1: yo creo no, Víctor de que es eh, oportuno lo de que Quillota entre en cuarentena eh, se ha demorado un poco la decisión como en casi todos los casos después de tener la consecuencia de que nos escandalizamos de que aumentaron los casos claro, ¿cómo no van a aumentar si la cuarentena llega tarde? Eh, nos pasó ya en la región metropolitana donde hubo un aumento explosivo de los contagios a pesar de que se puso cuarentena, ¿y por qué se produce el aumento explosivo de los contagios cuando se decreta cuarentena? Porque ya el contacto se había producido antes. Y lo mismo pasó en los Andes, en San Felipe. Y a mí me resulta incomprensible que, que el Pue y Villa Alemana no hayan entrado en cuarentena, porque eso habla de la falta de previsión. si qué cierra? Viña y Valparaíso, a la actividad comercial, a la actividad social, a la actividad económica, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ocurrió. Los vendedores ambulantes que antes eh, eh, hacían su labor en eh, Viña y Valparaíso, se van a después y de Villa Levana. Si hubiera cuarentena no lo podrían hacer. Y por eso yo creo que es muy pertinente la iniciativa que tomó el concejal Claudio de la Horra de reunir a una enorme cantidad de organizaciones sociales de la semana, clubes deportivos, clubes del adulto mayor, juntas de vecinos, todo tipo de organizaciones de coordinación territorial en la comuna y mandarle una nota al Presidente de la República pidiéndole entrar en cuarentena porque pareciera que no se enteran de lo que ocurre como que no están informados y si no le informan su gobernadora o qué sé yo quién es el que tiene que informarlo bueno, que lo haga la propia sociedad yo leí la nota en el diario La Estrella de Valparaíso y en otros medios de comunicación digital me alegró mucho de que la sociedad esté tomando el asunto en sus manos porque, como decía al partir el programa, el gobierno no está gobernando. Y la mejor manera de incentivarlo a que lo haga es que la sociedad se organice y haga presente lo que le parece y exija lo que es necesario.
0: Eh, Concejal. Sí, bueno,
2: eh, esto yo quisiera agradecer, de es una iniciativa conjunta como lo presa el diputado eh, un grupo de organizaciones eh, de, la, de la comuna de amplia representación y de diversos eh, segmentos de nuestra sociedad que fue, bueno, quizás podríamos haber incluido muchas más si hubiésemos eh, 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 tenido más tiempo, se hizo eh, esto rápidamente para poder enviarlo lo antes posible, pero creo que ah, representa una gran cantidad de, de personas y de distinta índole, de, de tanto de organizaciones territoriales como de organizaciones funcionales, deportivas, de la, de la Comunal de adultos Mayor, pues, qué sé yo, y, e incluso algunas otras organizaciones de, de otros caracteres, y también con eh, eh, tres concejales más, cuatro concejales que eh, eh, conversamos esta situación en una reunión concejales de distintas eh, ideas desde el punto de vista de lo político partidario pero tú sabes en esto se completamente en segundo plano respecto de eh, poder en este caso decir dos cosas que son muy importantes, que son las características de nuestra comuna nuestra, comun nuestra, nuestra comuna es una comuna de las más pequeñas territorialmente ¿Ya? otra comuna solamente tiene 92 kilómetros cuadrados y ya estamos por sobre los mil habitantes, por ende el nivel de hacinamiento de alguna forma, es mayor que muchas otras comunas como por ejemplo Limache, Quixote, Quillota, e incluso que Valparaíso Viña en relación de habitantes por kilómetro cuadrado por otra parte también tenemos una gran cantidad, eh, independientemente que somos la febrera de la ciudad pero de, de adultos mayores ¿Ya? Eh, y que eh, en este caso por ejemplo hace pocos días eh, y lo, lo decíamos en el programa eh, en una en una semana se triplicaron los contactos eh, hace poco murió un falleció, falleció, perdón un eh, conocido dirigente deportivo al cual yo quiero saludar y, y rendir también porque fue un hombre que muy conocido no solo en lo deportivo sino también en su iniciativa Don Carlos Alvarado, que le mando de ahí un saludo a su familia y esperando que su señora también pueda recuperarse, todo esto. Eh, pero que ya nos toca, nos toca directamente. ¿eh? Y en esto hay, hay, es algo que es muy importante el poder, eh, no solamente hacerlo desde el punto de vista de una autoridad ah, o de un grupo de autoridades o qué sé yo, sino hacerlo en forma conjunta ya con nuestras organizaciones sociales. A algo que sí quiero dejar muy claro... ...y que lo dije al comienzo... ...y en se es testigo que es, es, es de esto... ¿ya? ...y es que... Eh, ...aparte de que de, de decretar la, la, la cuarentena... ...que ojalá se avisara con un poco de mayor anticipación... ...para estar preparado y evitar las aglomeraciones... Eh, ...para abastecerse... ...para hacer esto... ya eh, ...es muy importante... ...para que las familias puedan permanecer dos, dos semanas en su casa es garantizar la entrega de la ayuda tanto de alimentos ah, como hay de agua potable en algunos casos y otras ayudas como la que te comentaba del tema del gas licuado que se está planteando la, la aprobación de una compra por casi 200 millones de pesos justamente en vales de gas eh, porque acá volvemos a lo mismo hay muchos ciudadanos que no pueden perder por un confinamiento de estas características debido a que eh, llevan el sustento a su hogar y trabajando como se dice al día ¿Ah? Y, y por aún, algunos han perdido sus puestos laborales y esta es una realidad que debemos observar entender ¿ah? también que irá en aumento ¿ah? y que no se refleja inmediatamente en un registro social de hogares ¿Ah? por ende es muy importante incluir como los indicadores, a mi juicio de los para beneficiarios, en los registros actualizados que tienen por ejemplo los municipios respecto a las personas que están cesantes mm, eh, yo creo que eh, eh, en esto eh, hay que entender que una cuarentena eh, no, no no significa que, que cierra todo, ya hay cosas que quedan eh, abiertas, hay salvoconductos que hay que regular aún más, yo creo, pero lo más importante es que la ayuda de la, de la, la entrega de las ayudas no no, no para. ¿ya? eso eso debe eso continúa. Ya eh, pero creo que hay que acelerar ese proceso eh, porque evidentemente una una cuarentena afecta sobre todo a quienes eh, como decía ya en el sustento, su hogar está trabajando como se dice, al día a día y peor aún, quienes han quedado se salta. Entonces, hay que equilibrar las dos cosas, pero hoy es necesario parar o, o tratar de eh, frenar, disminuir el número de contagios que existen en nuestra comuna porque son muchos. ¿verdad? Hay días en donde estamos por sobre los 20 contagios diarios y ojo que él me que se ha testeado. Eso es una representación de un porcentaje de lo que hay. ¿eh? Y, y, y claro, entonces oiga, pero es esto, está lleno, oiga, pero ¿qué es esto? Claro, pues si vivimos en una comuna inmensamente poblada, densamente poblada, ¿eh? y que territorialmente es una de las más pequeñas que existe.
0: Bueno, y además, que considerando eso que dice usted, concejal, eh, tenemos eh, la mayoría de la gente de la provincia de Marga Marga o trabaja en Viña del Mar o en Valparaíso o en Santiago y eso Exacto, es, aumenta es, 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 es el riesgo es un tema
1: que conversamos
2: el en la semana pasada sí. que tiene que ver con la movilidad el transporte de los ciudadanos que en otras comunas que trabajan principalmente en Viña del Mar y, y algunos otros en Santiago entonces eh, pero de que esta situación debe hacer, no, no, no podemos repetir a mi juicio y eso también lo planteo no podemos repetir el modelo Santiago lo que se haya aplicado en Santiago ¿Cuánto llevan ya
0: en cuarentena? Sí, ¿Ah? bastante. Yo sí creo que
2: acá, cuando una cosa no resulta, hay que hacerla de otra forma. Sí, que esto no es llegar y decretar una cuarentena, por eso estoy planteando que ojalá se haga con más anticipación para poderse preparar, sobre todo sobre todo también desde el punto de vista de lo que nos compete a nosotros ¿ah? como, como municipio, ¿ah? es el acelerar justamente la entrega de las ayudas que sean necesarias para las personas que no pueden eh, mantenerse en confinamiento dos semanas porque eh, literalmente eh, no tienen cómo eh, poder satisfacer sus
0: necesidades más básicas como es comer sí. eh, Diputado, eh, para concluir con este tema que es el sanitario me gustaría consultarle si usted ha visto, digamos alguna mejora eh, sustantiva o se permanece igual eh, respecto al cambio de ministro de salud eh, salió Jaime Mañez ingresó Enrique París. ¿Cuál es su visión respecto del trabajo que está haciendo el nuevo ministro de Salud?
1: Yo creo que Don Enrique París eh, ha puesto en el tapete un modo de relacionarse con los expertos, las sociedades médicas, el colegio médico, eh, ONG que se han especializado en darle seguimiento al tema mucho más inclusiva y participativa que lo que venía haciendo el ministro Mañanis. Y eso a él no va a ayudar porque te va a reforzar en su autoridad, porque va a aparecer dando directrices eh, legitimadas con eh, una diversidad de opiniones. Es de esperar que esto se traduzca cada vez en más hechos y no solo en las imágenes y las palabras. pero... Yo creo que ese fue un cambio fundamental como el de acentuar la participación de la atención de salud primaria. Eh, quiero recordarles que aprobamos 400 mil millones de pesos en el acuerdo con el gobierno eh, para fortalecer la atención de, prima, de, de, de salud primaria como el primer lugar de contención de la pandemia, eh, identificando los casos, dándoles. Trazabilidad, seguimiento, aislando a quienes eh, se han contagiado, de modo de seguir eh, eh, evitando la propagación del, del virus. Eh, yo creo que el respaldo innecesario que le dio a la presencia de modo que se hizo del presidente Piñera en el funeral de don Bernardino Piñera lo hizo decaer en la opinión ciudadana porque. Todo el mundo condenó que la autoridad principal que está llamando a ser riguroso, disciplinado, a seguir las instrucciones, el primero curlarla. Y que el ministro le haya dado un poco su respaldo diciendo que cumplieron todas las normas cuando fue evidente para todos, que no las cumplieron. Eh, lo ha puesto en el ojo del huracán. Yo creo que además podría haber recuperado puntos con el dicho de que eh, hay que estudiar la limitación de las utilidades de la ISAT, cosa de sentido común, porque instituciones que están pensadas para proteger la salud, que sigan haciendo negocios cuando es una crisis, de salud es una cosa incomprensible. Así que ojalá que se afiance el señor Pachi en su función, que no lo echen del gobierno por andar diciendo cosas como que hay que limitar las utilidades de los grandes negocios de Chile ya hace las ISAPRE y en cuanto a la evolución de la pandemia acá en la región metropolitana ha empezado a notarse una cierta baja del número de contagios por comuna en prácticamente todas las comunas no necesariamente es derivado de la llegada de pánica del ministerio de salud algo seguramente venía desde antes porque estas cosas no se producen de un día para otro pero yo creo que el, el cambio en la inclusión y la participación es lo decisivo para tener éxito porque es lo que va a permitir recuperar la confianza de la ciudadanía en la transmisión de, de información oficial del gobierno sobre el problema eh, yo creo que la tarea que tiene también es normalizar la entrega de la información estadística, porque ya no podemos seguir con el despelote que tenían armado antes ¿eh? era todo contradictorio una cosa con otra y se ponía más en duda la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en la autoridad así que ojalá que lo repare rápido y estén
0: preocupados de eso eh, Diputado voy a aprovechar la oportunidad de quiero hacerle una pregunta eh, que en mi opinión personal no, no me parece correcto yo sé que usted es un crítico del gobierno obviamente que está en la oposición yo nunca lo he visto a ustedes faltarle el respeto a alguien y a mí lo que me molesta es cuando a alguien le falta el respeto a otra persona y en declaraciones del senador Juan Ignacio La Torre de Revolución Democrática indicó que Piñera debería hacerse un chequeo mental riguroso yo de verdad que encuentro muy eh, mal que un legislador se refiera a un presidente de la república de esta manera
1: mire, yo no avalo la idea de andar insultando a nadie ¿eh? ni a las personas comunes y corrientes, ni a las autoridades, Puede que bueno de repente a alguien se le sale exabruto en ¿no? una situación rara, pero no es eh, eh, algo que se pueda hacer con fealdad. uno se lo explica cuando está en caliente, pero no un cuando se está serenamente diciendo algo porque ahí ya es premeditado ahora uh -huh. no compartiendo el, el agraviar a, a nadie ni a la autoridad desde luego eh, yo de repente Víctor para mis adentro no lo he dicho nunca públicamente encuentro que hay algo raro en la manera de proceder de nuestra primera autoridad
0: ¿Usted cree que no. debería hacerse un chequeo?
1: Si es que, bueno, una causal de inhabilidad en el ejercicio de los cargos públicos es el que se padezca una
0: enfermedad grave. Claro, Y entonces significa si que no. los legisladores podrían pedirlo a través del Congreso eh, hacer, no sé, me imagino, una petición para que realmente saber si está inhabilitado para seguir gobernando el país, porque si fuera ese el caso, estamos todos perdidos.
1: Sí, no sería una situación muy grave, sería una situación muy grave, pero bueno, no sé en qué funda su dicho del senador La Torre, no sé si estamos llegando a ese punto, pero hay problemas en la construcción no hay problema.
0: Sí, claro, lo, lo, lo sabemos todos. Eh, diputado, eh, y a propósito, eh, quería también eh, agregar al, al concejal respecto de lo que usted mencionó al principio que es el, el IFE 2.0 y yo tengo mi impresión personal respecto de este tema de la gente que trabaja a honorarios y que es eh, seguramente boletea literalmente eh, fu ha funcionado aparentemente bien en el sentido que se hizo lo correcto se le entregó la atribución a impuestos internos para que eh, diri eh, eh, pueda dirimir respecto de quiénes son los sujetos o no, eh, quiénes están eh, con subsidios y no, darle la cantidad y que tesorería pague. Aparentemente esto ha funcionado, entiendo bien, eh, parece que... Pero hay gente que quedó, que quedó fuera, que no boletea. Los
1: que boletean está esa solución que usted menciona. Hay que haber boleteado a lo menos seis veces en los últimos 24 meses, a lo menos tres meses en los últimos 12 meses. Como la boleta es objeto de descuento del impuesto eh, y va al registro del servicio de impuestos internos, eh, la persona para solicitarlo tiene que haber... Eh, perdido a lo menos el 30% de los ingresos que tenía anteriormente. Y eso lo registra el de intento por la por bueno. la última boleta antes de la vigencia de la ley es cuando? Mayo. Si a usted le pagaron en mayo, usted tiene que dejar pasar un mes para que haya constancia en el servicio de impuestos internos de que en junio no recibió ingresos o recibió menos de, 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 del 30% de lo que recibía antes. Mm. Y ahí tiene derecho al eh, beneficio. Perfecto. En el caso de los informales, que no son los que boletean eh, los, los informales son los feriantes los taxistas, los pescadores, los pequeños campesinos. Eh, para ellos es el ingreso familiar de emergencia que se hace a través del registro social de hogares o del nuevo indicador social de emergencia. Y que alcanza hasta el al 80% de la población más eh, vulnerable del país. O sea, alcanza hacia alguna parte de los sectores... Perfecto. Es el eh, servicio para
0: ellos Sí. Eh, ¿concejal? Eh,
2: sí no, es eh, la eh, misma en ¿sí? la misma ilustración que nos hace nuestro diputado de esto que es tan importante explicarlo bien ¿eh? porque y eso funcionará por ejemplo a alguien que eh, ya no boleteó por decir en, eh, en junio eh, eso funciona automáticamente la persona tiene que
1: postular claro, No, pero si, si por ejemplo tú recibiste una boleta en mayo después exacto. emitiste una boleta en mayo y cobraste tu honorario claro. claro, eso es lo que ha registrado en el de claro. y en junio te avisan de que ya no sí. te van a solicitar más tu servicio y por lo tanto claro. no vas a boletear tú tienes que esperar hasta julio hasta julio, claro para que quede constancia de que hubo un mes en que perdiste el ingreso exacto
0: ¿Ah? ya yeah. Perfecto, eso es aclaratorio. ¿Y esto se y ahí, puede operar hasta noviembre? Hasta noviembre se o puede operar.
1: Interno, a través impuestos internos. que son los que tienen la información? La información. Eh, impuestos
2: interno, Y ahí hay que hacer un trámite en impuestos internos. Funciona automáticamente. Sí, pues hay
1: que solicitarlo y decir, bueno, este mes como claro. a usted le consta. No recibí un boleto o recibir claro. una por el 30% menos de lo que habitualmente eh contrataste en genera claro
0: bueno en todas claro. maneras
1: no, Con, si, si recibiste una boleta en mayo y luego no, porque te avisaron claro si lo pides en junio el sistema te va a rechazar automáticamente porque, porque, no había porque había... está la
2: boleta porque está la boleta de mayo por eso hay que esperar que pase pase un mes
1: exactamente
0: Sí, concejal, eh, cualquier duda, dígame,
2: dígame,
0: Cualquier duda, usted ingresa a la página www.radioenfasi.cl y hay un banner. Ahí se sabe todo. No, sabe todo no, página, no que dice página, que ingresa a ¿no? impuestos internos. Colocamos el banner ahí. Usted pincha claro, usted y lo. No hay, claro, bien. ingresa inmediatamente a impuestos internos como ayuda y ahí está la, la eh, sí. cada paso que uno bueno, tiene entonces, que dar.
2: Para los vecinos, pasemos el aviso económico. Ah, que ya sabe, que si tiene una duda, echa la
0: página de Radio Énfasis. Así ah, es. Exactamente.
1: Como, como un oráculo.
0: <ríe> eh, son las 13 horas con 50 minutos. Eh, llegó el momento, concejal, que le quiero dar los minutos con tranquilidad y con para que pueda desarrollar lo que usted estime conveniente que quiera informar a nuestros auditores de Radio Énfasis.
2: Mire, eh, eh, son dos cosas. ¿sabes? La primera es eh, aclarar de que cuando se está planteando esta situación de una cuarentena para nuestra comuna, eh, se plantea también desde la óptica de que las personas puedan tener las ayudas necesarias para poder hacer una cuarentena. Eh, y para eso creo que se debe acelerar el proceso... De distribución de las ayudas que eh, no solamente las de gobierno sino también las municipales nosotros acabamos hace poco de eh, aprobar la compra de 7.500 eh, canastas familiares que son de carácter municipal eh, por otro lado está otra situación con los vales de gas porque también hay que ir complementando ¿no? a partir de estas nuevas necesidades y de nuevas personas que, que van a tener necesidades eh, ...de lo que estamos hablando, de personas que pierden el trabajo, personas que también trabajan al día a día... ...pero que también quiero decir que es necesaria que nuestra, comunica, nuestra comuna perdón, eh, gráficamente, si usted lo ve en comparación eh, con, con otras... Ha, ...ha tenido aumentos que son muy importantes eh, en el número de, de contagiados y esto ya lo estamos viendo... Y aparte de las características que ya mencionamos respecto de la gran cantidad de habitantes que eh, viven hoy en nuestra comuna, eh, que tiene eh, geográficamente un tamaño bastante pequeño respecto de, eh, de las otras comunas que existen en, en nuestra región. Entonces, esa es como una primera cosa. Y la segunda es que quiero agradecer eh, únicamente a todas las personas dirigentes sociales, deportivos de juntas de vecinos personas que en eh, forma, sobre todo a quien lo hace anónimamente ¿eh? Eh, eh, porque ahí tiene un doble un valor agregado eso pero a todo el que está hoy día ayudando eh, a los demás ¿eh? en forma eh, honoren como se dice por un, una eh, convicción de, de poder ayudar al prójimo y en eso también quiero eh, sumar a Radio Énfasis a Radio Énfasis que siempre está eh, comunicando tratando de eh, poder eh, colaborar con nuestros vecinos, promoviendo eh, también eh, situaciones que son eh, acti bueno, finalmente eh, actividades de apoyo a, a, a quienes son hoy día quienes los necesitan, a las personas que están hoy día en las ollas comunes eh, a quienes eh, desde eh, distintas partes están ayudando eh, a, a, a muchos vecinos que hoy día eh, lo requieren. Creo que ellos merecen una felicitación, eh, así como mucho de eh, el personal de eh, sobre todos los departamentos sociales de, del municipio que han seguido eh, trabajando. Con, con muchas dificultades con situaciones que son complejísimas porque ellos también están expuestos a esta pandemia mm, eh, pero creo que eh, hoy día falta eh, mayor conciencia y eso hago un llamado muy respetuosamente eh, sobre todo hoy día que tenemos otro fin entre comillas fin de semana largo con un feriado eh, a, a permanecer en, lo, en los hogares, a tratar de evitar la aglomeración ese el, el, el tránsito la, 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 el que tenemos que eh, disminuir ¿no? eh, porque esta, esto hoy día lamentablemente eh, no está controlado todavía no hay una solución real y la única que hoy día existe es mantener un distanciamiento físico ¿ya? y tener los resguardos necesarios para eh, no solamente con uno sino para su, para su familia para los demás ¿Ah, acá eh, no podemos seguir con el eh, aumento en el número de contagios eh, que, que como como se está dando, porque realmente hay una situación que es complejísima yo ahí hago un llamado a eh, entender de que estamos en una situación eh, que, que, que no es fácil que es, es difícil pero que tenemos que eh, asumir entre todos y agradecer también a todos los vecinos que se han sumado a, a esa solicitud que más bien una idea colectiva no una idea individual que es lo importante, yo creo que hoy día hacia allá vamos, hacia solucionar las cosas colectivamente, entre todo de forma participativa, real colaborativa, ¿Ah? un poquito como ¿ah? eh, nos decía también nuestro diputado desde cuando llegó acá por, por este distrito ¿ah? por el distrito 12 ¿ah? como una comunidad inteligente ah como ayudándonos unos a otros, eso
0: Muchas gracias, concejal. Diputado, le quiero dar el espacio entonces para que pueda plantear a nuestros auditores eh, lo que estima gracias. conveniente que es necesario que sepan nuestros auditores. Gracias, don
1: Víctor. Reiterar eh, invitaciones llamados a cuidarnos nosotros mismos. Ya está claro que el gobierno nos está dando el palo al gato en la construcción de la crisis. Eso obliga a que con mayor razón nos hagamos responsables cada uno de nosotros, de nuestra familia de nuestros círculos de amigos de nuestros ambientes sociales y bueno siempre va a ser más importante la participación de todos y cada uno en la solución de una crisis que el dejar en manos de un hipotético salvador la solución de la misma aquí en salvador ya quedó claro no existe y la segunda cosa don Víctor es algo que dijo el concejal de la honra Darle las gracias a Radio Énfasis por todo lo que hace en beneficio de la comunidad y en particular a usted, que yo sé que está ahí al pie del cañón, encendiendo la luz, haciendo el aseo, viendo los equipos, conduciendo los programas. O sea, las hace todo y sé que en medio de muchas dificultades que yo espero ayudar a resolver un poquito más adelante en cuanto se normalice un poco esta situación. Así que darle las gracias a usted a Radio Énfasis y a todos los villalemaninos y a todos los eh, habitantes de la región de Valparaíso que nos escuchan por cuidarse a sí mismos sin esperar a que vengan otros aspectos.
0: Le agradezco, diputado, le agradezco, concejal, y de verdad que ha sido... Eh... Nos, nos quedaron temas, me, me, me quedé con la pauta acá, tengo tres todavía preguntas más, pero se nos pilló el tiempo. Más son, pendiente. son las 13 horas con 57 minutos. Agradezco al diputado que pendiente. tenga un buen fin de semana, agradezco al concejal que tengan un buen fin de semana y que si es trabajado, por supuesto que desearle toda la fuerza del mundo para que lo hagan de la mejor manera.
1: igualmente para usted, don Víctor, que esté muy bien.
0: Muchas por gracias. Esté bien. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense okay. mucho. Gracias. Chao, chao. Bueno, no. ahí estábamos con el diputado.